0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وأهلا وسهلا بكم في بودكاست ساي دوز البودكاست المهتم في نشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد حلقتنا اليوم هي بعنوان كيف لم تتأثر تويوتا من الأزمة العالمية للرقائق الذكية؟ سأقوم فيها بعرض تجربة تويوتا في مواجهة أزمات سلاسل الإمداد وخصوصا الأزمة الحالية في الرقائق الذكية وراح استعرض كيف واجهت تويوتا هذه الأزمة وحجم تأثيرها عليها وأيضا رح أذكر بشكل سريع ومختصر في نهاية الحلقة المواصفات السبعة لعلاقة تويوتا مع مورديها ولا تعرف بهرم علاقة تويوتا بالموردين تأثر العالم كله من أزمة شح الرقائق الذكية وناقشت أسباب وتفاصيل هذه الأزمة في حلقة سابقة من البودكاست كانت عنوانها لماذا اتجهت السعودية لإنتاج الرقائق الذكية؟ فالأزمة ما زالت مستمرة ويعاني منها الكثير من المصنعين وخصوصاً شركات السيارات واللي قد تخسر 60 مليار دولار من مبيعاتها هذه السنة ففي إبريل الماضي ذكرت شركة سوزوكي إنها راح تجمد الإنتاج في مصنعين من مصانعها بسبب شح الرقائق الذكية وفي مارس الماضي صرحت شركة ستيلانتس اللي هي الشركة الأم لسيارات كلايزلر وفيات بأنها راح تجمد الإنتاج في خمسة من مصانعها بأمريكا الشمالية وأيضاً شركة فورد اللي جمدت الإنتاج في مصنعين من مصانع الشاحنات وكذلك جنرال موتورز وهوندا ونيسان إلا تويوتا، فهي الشركة الوحيدة إلا ما أعلنت عن وقف أي واحد من مصانعها أو تقليص الإنتاج والسبب رح يكون واضح في نهاية الحلقة. في مارس 2011 ضرب اليابان زلزال توهوكو، واللي تسبب في تسونامي بالساحل الشمالي الشرقي، إلا أدى لوفاة 15 نسمة وأتسبب في أضرار هائلة في المباني والمنشئات والبنية التحتية. هذه الكارثة سببت ضرر كبير لكثير من الشركات ومنها تويوتا. واللي عانت لستة شهور في محاولة الوقوف على رجليها واستعادة توازنها فالضربة كانت مباشرة وغير مباشرة على تويوتا. والسبب أن شركة رينيسس اللي هي تعتبر من أكبر مصنعي الرقائق الذكية لقطاع السيارات أوقفت إنتاجها لمدة ثلاثة أشهر بسبب تسونامي وهذا طبعاً أدى لدربكة كبيرة في سلاسل الإمداد بقطاع السيارات حول العالم. فخلال الفترة اللي قامت فيها تويوتا بإصلاح مصانعها ومنشآتها، ومحاولة شراء القطع التالفة بسبب هذا التسونامي، قامت أيضاً بتحليل سلاسل إمدادها بشكل دقيق جداً. والهدف كان إنها تبغى تتعرف على أكثر القطع اللي معرضة للخطر في حال حدوث كارثة مشابهة، فتم تحديد 1500 قطعة يجب امتلاك مخزون كبير منها أو شراء بدائل لها من موردين آخرين، بالإضافة لذلك قامت تويوتا بتطوير نظام دقيق للإنذار المبكر، يتم في هذا النظام مراقبة شبكة كبيرة جدا من الموردين لهذه القطع الحساسة وعالية الخطورة. وأيضا مراقبة موردين الموردين اللي يزودوا موردين تويوتا بالمواد الأولية لمنتجاتهم. وعلشان نوضح الصورة بشكل أكبر فأكثر الموردين المباشرين لتويوتا هم الشركات في الطبقة الأولى واللي نسميها تير 1. والطبقة الثانية في سلسلة الإمداد تتسمى تير 2 وهم موردين الشركات في تير 1 والطبقة الثالثة هي تير 3 واللي تورد لشركات تير 2 وهكذا تستمر الطبقات تباعاً فالنظام الدقيق اللي طورته تويوتا يقوم بتحليل خلفي لسلسله الإمداد عبر مراقبة أي نقص أو شح في تير 1 أو 2 أو 3 أو 4 هذه المراقبة تتم عبر طلب تويوتا من موردين تير 1 بإنهم يدخلوا كل البيانات والمعلومات الخاصة بموردين تير 2، وهم اللي يزودوهم بالقطع والمواد اللي يحتاجوها للإنتاج. ولذلك توجد قاعدة بيانات كبيرة ومتشابكة في تويوتا عن سلسلة الإمداد كاملة لكل القطع اللي تستعمل في سياراتهم. فلو أخذنا على سبيل المثال مصباح السيارة فتيوتا تتعامل مباشرة مع الشركة اللي تورد لها هذه القطعة ولكنها تعرف موردين هذه الشركة وأماكنهم والمواد اللي يوردوها لمصنع المصابيح ويعرف أيضاً جودة ونوعية المواد اللي يستخدموها مثلاً المواد اللي تستخدم في معالجة وتلميع غطاء المصباح أو مثلاً مادة التشحيم التي توضع على قطع المطاط لهذه المصابيح، وغيرها من أدق التفاصيل، إلا ما يملكها باقي مصنعين السيارات. فهذا النظام يعود للخلف حتى لأصغر الشركات الموردة في سلسة الإمداد. فعبر استخدام هذا النظام الدقيق للمراقبة، أتمكنت تويوتا من قراءة المشهد بشكل استباقي. فلو اظهرت تحليلات النظام انه هناك اي مشكله قادمه او محتمله في احدى المواد الاوليه ولا تدخل في صناعه مورديهم في مختلف الطبقات وراح تؤدي هذه المشكله الى دربكه او تذبذب او انخفاض في مخزونات موردين تير 2 او 3 او 4 فحينها تقوم تويوتا بالتواصل مع موردين تير 1 علشان تنبههم وتحذرهم من هذا الخطر القادم وأيضاً تساعدهم في حل الأزمة مع موردينهم قبل وقوعها. وبكذا راح تمتلك تويوتا مخزون كبير لهذه القطع الحساسة قبل وقوع الأزمة، وما راح تأثر عليهم زي باقي مصنعي السيارات. وهذا بالضبط اللي قامت فيه تويوتا قبل أزمة الرقائق الذكية فحلت المشكلة من جذورها قبل وقوعها. فأزمة كورونا خلال العامين الماضيين سببت دربكه كبيرة في قطاع السيارات حول العالم بسبب شح الرقائق الذكية واللي زاد الطين بله أنه في 19 مارس الماضي أحترق مصنع كبير لشركة رينيسيس في مدينة هيتشيناكا باليابان وأطلب منهم مئة يوم علشان يعودوا لمستويات الإنتاج الطبيعية مع العلم أن إنتاج رينيسس يشكل 6% من الإنتاج العالمي للرقائق الذكية لقطاع السيارات وتيوتا هي أكبر عملاء الشركة ورغم هذه الأزمة الكبيرة إلا أثرت على كثير من شركات السيارات إلا أن تيوتا كانت أقل المتضررين بسبب الدروس اللي تعلمتها من أزمة 2011 فالمخزون اللي امتلكته حينها كان وساده النجاة في هذه الازمة وما اضطرت لوقف انتاجها زي باقي شركات السيارات. فالشهر الماضي صرح رئيس تويوتا، أكيو تيودا، انهم ما هم خايفين من هذه الازمة مثل بقية الشركات. وأضاف ان السر هو التواصل المستمر مع مصنعي الرقائق الذكية ومع مورديننا ممن يحتاجون هذه الرقائق في قطعهم ففي الوقت اللي أعلنت فيه نيسان وهوندا إنه معروضهم من السيارات لهذه السنة راح يتقلص بمقدار 250 ألف سيارة فقد أعلنت تويوتا إنه معروضهم من السيارات ما راح يتأثر إلا بمقدار قليل جداً ولا يكاد يذكر مع العلم إنه مصنعي السيارات اليابانية راح ينخفض معروضهم من السيارات بمقدار 500 ألف سيارة هذه السنة بسبب شح الرقائق الذكية طيب في سؤال ممكن يخطر على بال الناس اللي عارفين نظام تويوتا وعارفين إنها هي معروفة بنظام جست إن تايم اللي هو نظام السحب اللي تطبقه بإدارة المخزون واللي يهدف لتقليص المخزون وخفض التكاليف فممكن تسأل ايش تاثير نظام جست ان تايم في هذه الاوقات وكيف سوت تويوتا مع استخدام هذا النظام علما انه هذا النظام ما بتطلب فيه كميات كثيره او كبيره من القطع وكيف كانت رده الفعل مع هذه الازمات زي الزلزال او التسونامي وغيرها من ازمات في سلاسل الامداد خليني اوضح نقطه مهمه زلزال 2011 علم تويوتا أهمية أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع المخزون فكمية المخزون بعد عام 2011 أضاعفت لدى الشركة وأصبحوا يملكوا مخزون يكفي الأربعة أشهر للقطع المهمة زي الرقائق الذكية وغيرها ولكنهم ما زالوا مستمرين في تقليص المخزون عبر نظام جست ان تايم للقطع الأقل أهمية واللي ليس فيها أزمة فمن الخطا اننا نعامل كل انواع المخزون بنفس الاستراتيجيه، كون حساسيه المخزون تختلف من قطعه لاخرى. وهذا الخليط هو سر الجمع بين المرونه ورده الفعل، وبين الكفاءه في اداره المخزون. فكل هذه المعلومات والتحليلات المهمه هي بسبب نظام الانذار المبكر، واللي وضعوه بعد ازمه 2011 كجزء من سياسه استمراريه العمل. وبكذا قدرت تويوتا إنها تحول المهددات إلى مصادر قوة وإنها تتعلم من أخطاء الماضي وتستفيد من شفافية سلاسل إمدادهم وهذا تطبيق عملي لمقولة رب ضارة نافعة وعلى فكرة ترى هذه ما هي الحالة الأولى لإدارة الأزمات الفاعلة في تويوتا خلال أزمة كورونا ففي بداية 2020 ومع انتشار الفيروس في الصين وإقفال مصانع السيارات في الصين قامت تويوتا بوضع إجراءات وقائية في مصانعها وتشكيل فريق إدارة أزمة في وقت مبكر جداً. فاستطاعت بهذه الطريقة إنها ترفع إنتاجها لرقم قياسي جديد اتخطت فيه شركة فولكس فاجن لتصبح أكبر بائع للسيارات تلك السنة. وفي أيضاً أزمات أخرى تعرضت لها الشركة خلال كورونا وتجاوزتها بكل فاعلية زي مثلاً أزمة الألياف اللي تدخل في صناعة الوسادات الهوائية أو مثلاً أزمة النقل البحري في نقل سياراتها وغيرها من الأزمات إلا ما بيغطيها الإعلام وما نعرف عنها فإدارة أزمات سلاسل الإمداد في تويوتا هي ممارسة متأصلة في ثقافة تويوتا وتعتمد في جوهرها على العلاقة مع الموردين والمبنية على سبعة مواصفات. هذه المواصفات نقدر نرتبها على شكل هرمي، فما نقدر نوصل لقمة الهرم من غير وجود القاعدة واللي فوقها من طبقات. فالقاعدة أو الطبقة الأولى للهرم هي الفهم المشترك، واللي مبني على الثقة والالتزام بازدهار الطرفين واحترام قدرات الطرفين. أما الطبقة الثانية أو الصفة الثانية فهي الهيكل المتشابك بحيث يأخذ شكل هيكل التحالف بين الموردين وأيضاً العمليات المعتمدة على بعضها البعض والتوريد الموازي بعدين تجي الطبقة الثالثة وهي أنظمة التحكم وفيها أنظمة قياس وتغذية عكسية وأسعار مستهدفة ونماذج إدارة التكلفة ثم يأتي المستوى الرابع وهو القدرات المنسجمة وفيها الامتياز الهندسي والامتياز العملياتي ومهارات حل المشاكل وبعدها المستوى الخامس اللي هو مشاركة المعلومات واللي يعتمد على دقة وجمع البيانات ونشرها بالإضافة لوجود لغة مشتركة والتواصل السريع أما المستوى السادس فهو النشاطات التطويرية المشتركة وبها هندسة القيمة وإضافة القيمة بالإضافة لتطوير الموردين والمجموعات الدراسية وأخيرا وصلنا لقمة الهرم أو المستوى السابع والأخير وهو الكايزن والتعلم ويتضمن الدروس المشتركة وحلقة التطوير PDCA وتقليص التكاليف السنوية وبحول الله راح نخصص حلقة للحديث بالتفاصيل عن هذا الهرم فهذه الحلقة هي عبارة عن حالة دراسية مهمة وسريعة يقدر يستفيد منها كل مهتم بالتصنيع وسلاسل الإمداد وأتمنى أنه أكون قد وفقت في عرضها في نهاية الحلقة ما يحتاج أوصيكم لو عجبكم المحتوى شاركوه مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم علشان تعم الفائدة واترك تعليق في أسفل الحلقة لو لديك أي ملاحظات أو إضافات أو معلومات جديدة ولا تنسى تقيم الحلقة من خمس نجوم وتشترك في القناة على مختلف المنصات علشان يوصل لك كل جديد بحول الله في الختام لا يسعني إلا أني أشكركم على حسن وطيب استماعكم وصغائكم وأترككم في رعاية الله ونشوفكم في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز فمان الله